1: Eben hatte ich das Interview mit Brigitte Zypries. Sie ist SPD-Politikerin, mittlerweile eher ehrenamtlich unterwegs, aber sie hat natürlich als Bundestagsabgeordnete eine wahnsinnige Karriere hingelegt und sie hat mir in diesem Interview ganz, ganz viele ja, Tipps und Weisheiten weitergegeben, was wichtig ist, um als Frau wirklich Karriere zu machen. Und mit diesen Tipps wünsche ich dir jetzt viel Spaß. willkommen zu unserem Interview. Ich habe heute eine riesengroße Ehre. Eine Frau, die ich schon immer im Hintergrund beobachtet habe oder mal auch im Fernsehen, ist heute hier zu Gast, die Brigitte Zypris. Sie ist SPD-Politikerin, ehemalige Bundestagsabgeordnete, hat natürlich ein Wahnsinnsleben hinter sich und ich freue mich, wenn sie jetzt möglicherweise ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und sage herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Tag, Frau Fratz. Hallo, ich grüße Sie. Frau Zypris, Sie haben ja wirklich viel gemacht. Seit 1991 seit sind Sie in der Politik tätig. Da haben Sie wahrscheinlich schon jede Menge erlebt. Oder stimmt Wikipedia nicht? <lacht>
0: ich, Sie naja, noch mal ich meine, ich war 1991 Beamtin. Ähm, mhm. Ich habe immer an der Schnittstelle gearbeitet zwischen Politik und Jura. Ich bin ja ausgebildete Juristin. Verfassungsjuristin und habe dann eben in Staatskanzleien gearbeitet, erst in Niedersachsen, dann ähm, erst in Wiesbaden, in Hessen und dann in Niedersachsen. Staatskanzleien sind die Verwaltungsbehörden eines Ministerpräsidenten. Das heißt, man hat da eine relativ kleine Einheit und ist sehr dicht an der Politik okay. als Juristin. Und ähm, eigentlich Politikerin bin ich erst 2002 geworden, als ich Bundesministerin
1: der Justiz wurde. Ach okay, alles klar. Dann ändere ich das jetzt mal bei uns um. Sehr schön. Ähm, wie kam es dazu? Also wie kam es, dass Sie gesagt haben, Sie gehen in die Politik? Oftmals höre ich ja, man will was verändern, man will Dinge bewegen. War das auch Ihr Hintergrund oder gab es da andere Ansätze?
0: Naja, dass ich was verändern wollte, das war ja schon der Grund für meine Berufswahl. Also mhm. wenn man Verwaltungsjuristin ist, dann hat man ja schon Einfluss auf Verwaltungsabläufe, man hat Einfluss auf Gesetzgebungsvorlagen und äh, von daher war das schon immer meine Motivation. Ja, ich wollte was gestalten, ich wollte was verändern. Und 2002 war es dann so, dass Gerhard Schröder eine Justizministerin suchte und mich dann fragte, ob ich das Amt übernehmen würde. Da habe ich im Moment gezögert weil äh, es ja schon nochmal einen Unterschied macht, ob man in der zweiten Reihe ist als Staatssekretärin, die ich damals war, oder ob man dann den Sprung in die erste Reihe macht und ganz anders im Rampenlicht steht. Mhm. Aber ich
1: habe mich dann dazu entschieden und ich habe es auch nicht bereut. Okay, ähm, wie, wie war das damals mit dem Entscheidungsprozess? Haben Sie da länger gebraucht oder ging das relativ zügig?
0: Nein, das ging schon relativ zügig. Ja, aber
1: da man kann, kann man wahrscheinlich auch gar nicht so lange warten. ne?
0: Genauso ist es. <lacht> Geht in der Regel sehr schnell. Und da muss man das machen, was ich den Frauen auch ansonsten immer rate, trau dich und spring und irgendwie wird es dann gehen.
1: Aber es war wahrscheinlich, also weil man hört ja oft, Frauen werden dann Jobs angeboten und die überlegen dann viel erstmal, kann ich das überhaupt? Währenddessen Männer sagen, okay, eigentlich kann ich es nicht, aber ich mach's mal, ich werde es schon auf dem Weg lernen. So ähnlich war das wahrscheinlich dann auch, ne?
0: Nein, ähm, ich sag mal, das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, wo ich sage, Frauen müssen auch sehr viel mehr sagen, hm. okay, ich mache das schon. Und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben so gehalten. Ich hatte da immer eher so eine männliche Verhaltensweise und habe immer eher gesagt, jawohl, äh, ich nehme jede Herausforderung quasi
1: an und irgendwie kriege ich das dann auch hin. ja. Ja, ist definitiv äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, also das ist das, was Sie letzten Endes den Frauen auch empfehlen würden. Also auch wenn Sie jetzt in dem Moment meinen, Sie wären vielleicht gar nicht so geeignet für diesen Job, dass Sie es dann dennoch machen? Oder wie würden Nein, sie das kann man vorstellen?
0: natürlich so nicht generalisierend sagen, mhm. das ist ja völlig klar. Also wenn jemand meint, ähm, er sei nicht geeignet und möchte es deshalb auch nicht so gerne machen, dann soll er, sollte sie es auch nicht tun. Okay. Das habe ich auch so gehalten. Also macht ja keinen Sinn, dass man sich auf einen Job einlässt, der einem keinen Spaß macht. Ja. Das, also die Vorstellung muss man ja schon haben, dass man Spaß an den Dingen hat, mhm. die man da gestalten soll. Und wenn man das nicht hat, dann lässt man es besser. Okay. Aber ansonsten, dass man, dass Frauen so oft daran zweifeln, dass sie es tatsächlich können. Ich sage immer, wenn dich jemand fragt, ob du eine bestimmte Position ausführen willst, dann geht er ja davon aus, dass du das kannst. Mhm. sonst würde er dich ja nicht fragen und wenn die Leute denken, du kannst das warum glaubst du denn eigentlich, du kannst es nicht Ja. und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich dann immer mal überlegen sollte und deswegen finde ich, Frauen müssen gar nicht zögerlich sein, sondern sie können ruhig sagen, jawohl, ich mache es und das wird dann schon
1: auch Ja. und Sie haben es ja gleich dreimal gemacht ne? einmal unter dem Herrn Schröder und zweimal unter der Frau Merkel ja. Gab es da arbeitstechnisch Unterschiede, um ein paar Klischee-Schubladen aufzumachen? <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht so wirklich.
0: Also am Anfang in dem ersten Kabinett Merkel, da haben die Kabinettssitzungen zwar noch länger gedauert, weil Frau Merkel sich da ja auch erstmal reinfinden musste. Inzwischen hat sich das aber alles abgeschliffen und ähm, es ist sozusagen so, wie es auch unter Schröder war, bei in den Kabinettssitzungen ist alles immer gut vorabgestimmt und dann dauern die, dauern die eigentlichen Sitzungen auch nicht mehr lange.
1: Hm. Aber war bestimmt für und, Sie auch spannend zu sehen, die Entwicklung von der Frau Merkel, ne?
0: Ähm, ja, was heißt spannend? Also, das ist ja irgendwie normal, dass Menschen sich entwickeln hm. in ihren Positionen und ähm, ich habe mich ja umgekehrt auch entwickelt und ja. insofern, also, gilt für jeden und jede.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, Gab es denn jetzt in Ihrer Laufbahn irgendwelche Dinge, wo Sie sagen würden, das hat Sie besonders geprägt? Also es gibt ja immer Dinge, die laufen besonders gut oder es gibt mal Dinge, wo man wirklich schwierigere Phasen auch durchlebt, ähm, die einem dann letzten Endes noch mehr prägen. Also so ist es ja häufig einfach. Gab es da bei Ihnen auch so Situationen, wo Sie gesagt haben, das hat bei mir ganz viel ausgelöst, viel bewegt im Leben? das wüsste ich jetzt im Moment
0: ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube ja, dass so eine bestimmte Anlage des Charakters, die ist einfach da, die hat man genetisch mitgenommen, mitbekommen. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie positioniert man sich? Und mhm. dazu, um so ein Beispiel zu nennen, es gibt ja immer so ein, äh, unterschiedliche Führungstypen. Mhm. Die einen ähm, umgeben sich mit Leuten, die schlechter sind als sie und die ihnen Beifall klatschen. Und die anderen umgeben sich mit Leuten, die besser sind als sie und äh, den ganzen Laden voranbringen. Und ich weiß nicht, ob es auch genetisch bedingt ist oder ob es eben auch ähm, eine Entwicklungsphase ist. Also ich habe es immer mit den Zweiten gehalten. Ich habe immer geguckt, dass ich gute Leute um mich rum habe, die mit mir gearbeitet haben und die uns insgesamt vorangebracht haben, denn davon habe ich ja dann auch profitiert. Ja. Ähm, und das ist ähm, sicherlich was, was ich im Laufe der Zeit auch gelernt habe, weil ich das eben beobachtet habe, wie unterschiedlich ähm, die Verhaltensweisen sind und mich dann dafür entschieden habe, zu sagen, okay, ich mache das besser so, dass ich die nehme, die gut sind ähm, und es nützt uns allen.
1: Ja, aber und ich muss auch
0: sagen, dass meine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja dann auch tolle Karrieren gemacht haben, ähm, wobei ich sie auch natürlich unterstützt habe. Aber wenn sie nicht gut gewesen wären, dann hätten sie das eben auch nicht gemacht.
1: Ja, ja haben Sie zwei, drei Namen, wer bei Ihnen dabei war?
0: Naja, die ähm, heutige Kultusministerin und ähm, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz beispielsweise, die mhm. Stefanie Rubig, die war bei mir Kabinettsreferatsleiterin und ist dann von mir gefördert worden. Ähm, Ralf Kleindig, der jetzt zuletzt Staatssekretär war im Bundesministerium für Frauen, Senioren, Jugend. Ähm, der war auch bei mir Büroleiter im Justizministerium. Ähm, Martin Schallbruch war mein persönlicher mhm. Referent, den habe ich damals eingestellt. Der war dann viele Jahre der IT-Direktor des Bundes. Also die haben schon alle gute Karrieren gemacht.
1: Ja. Ja. Sie waren aber auch mal ähm, für, für Frauen und Familie zuständig, meine ich. Ich habe das irgendwo ja. gelesen und dann habe ich es nicht mehr wiedergefunden. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Wo habe ich das denn gelesen? Äh, das haben auch? Sie
0: sicherlich gelesen in meiner Biografie irgendwo. Ja. Das war nämlich in Niedersachsen, da war ich das erste Mal Staatssekretärin. 1998, also bis zum Oktober 98 und 7 1997, war ich Staatssekretärin im dortigen Ministerium mhm. für Arbeit, Soziales und Frauen. Können. Genau, das war ja. auch toll. Das hat auch Spaß gemacht.
1: Was, was war das so Ihre Hauptaufgabe? Also wo haben Sie sich da primär gekümmert zu der Zeit? Also jeder hat ja so seine speziellen Anliegen in der Politik.
0: Ja. Also das eine Thema war die Frage, wie organisieren wir das mit der Gesundheit und den Ärzten. Die Ärzteschaft in Niedersachsen war damals sehr zerstritten. Hm. Und da habe ich viele Gespräche geführt, dass das wieder besser vorangeht, dass die Absprachen zwischen Hausärzten und Fachärzten besser werden, dass man sich da wieder besser zusammensetzt, dass die Zahnärzte mitmachen. Naja, also das war alles kompliziert. Und das andere Thema war sozialer Städtebau. Und das, was Hubertus Heil heute als Bundesminister auch macht, soziale Arbeit, okay. also den Möglichkeit eines sogenannten dritten Arbeitsmarktes, das heißt also staatlich unterstützte Jobs schaffen, damit Menschen, die langzeitarbeitslos sind, wieder in Arbeit kommen. Mhm. Und da haben wir tolle Projekte damals gemacht. Also ich erinnere noch sehr gut ein Geschäft, was sich dann gebildet hat. Die haben Farben aus Naturstoffen hergestellt, Ach. also Gelb aus mhm. Eiern, aus Eigelb. Ähm, blau aus äh, Steinen und ähm, so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Die Farben sind dann auch relativ teuer. Und äh, da haben die viele Langzeitarbeitslose auch eingestellt. Wir haben das staatlich subventioniert. Und dieser Laden ist extrem erfolgreich geworden und konnte dann ähm, ohne staatliche Förderung weitermachen. Ja. Das sind natürlich tolle Ergebnisse. Und ich freue mich auch, dass Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister so einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Der kommt ja auch aus Niedersachsen mhm. kennt das von daher. Ich glaube nämlich, dass das den Menschen wirklich nützt. Ja. Weil viele Langzeitarbeitslose wollen ja gerne arbeiten, aber können es aus unterschiedlichen Gründen eben nicht sofort in einen normalen Arbeitsprozess eingegliedert werden. Und das gibt denen eine mhm. echte Chance.
1: Ja. Jetzt, Ich höre ja sehr, sehr häufig auch in den Gesprächen, wenn ich jetzt so Kongresse mache, da sind ja auch immer mehrere hunderte Frauen da, dass sich so das, das Leben der Frau jetzt gerade in berufsbedingten Dingen so stark verändert hat. Jetzt haben Sie sich ja damals schon viel mit Frauen beschäftigt, wahrscheinlich jetzt auch den ganzen Weg entlang. Wie sehen Sie das dann? dass sich das Leben der Frauen verändert hat? Also jetzt gerade so im Berufskontext, also dass die Anforderungen höher werden, das ganze Thema eben Vereinbarkeit, Beruf, Familie, dass Frauen viel mehr mitarbeiten müssen, damit einfach auch der Lebensstandard gehalten werden kann und so weiter. Das sind ja so die Themen, womit ich zumindest viel jetzt auch innerhalb meiner Community zu tun habe, dass viele Frauen sich einfach wirklich durch diese unterschiedlichen Anforderungen, dass man eben zu Hause den Laden sozusagen schmeißen möchte, dann ist man vielleicht noch Mutter, hat Kinder, dann will man noch berufstätig einfach Dinge erreichen, um eben auch einen Beitrag für die Familie mhm. zu leisten, dass da viele Frauen einfach ähm, ja schon sehr angestrengt damit sind, um dazu zu so sagen, dass es viele auch sehr mhm. sehr fordert. Und da hat sich ja meiner Meinung nach auch viel geändert. Wie sehen Sie das? Oder sehen Sie das differenzierter aus Ihrer Sicht?
0: Naja, ich würde es äh, mit einer anderen Konnotation sehen als Sie. Mhm. Also Sie okay. stellen es im Moment so dar, als sei das alles Sache der Frauen. Ich würde immer sagen, Kinder zu bekommen ist Sache von Frau und Mann. Mhm. Äh, es gibt immer auch Väter und Väter sollen auch natürlich ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Kann nicht so sein, dass das nur die sind, die sonntags nachmittags Fußball spielen mit den Jungs. Ja. Ähm, das, das geht nicht, sondern die müssen auch Familienarbeit übernehmen und ich finde ehrlich gesagt, dass das heute immer besser wird. Also in meinem Umfeld wenigstens und ich habe viel Kontakt auch mit jungen Familien, ähm, da läuft das ganz anders und da sind die Männer in einer ganz anderen Art und Weise eingebunden und übernehmen auch ganz selbstverständlich einen Teil der Organisation ja. für die Familie ähm, und Frauen selbstverständlich. Frauen ich glaube nicht, dass sie arbeiten, weil sie unbedingt Geld verdienen müssen, sondern die Frauen, wenigstens die ich kenne, die arbeiten auch, weil sie gerne was gestalten wollen, mhm. und, ähm, weil sie, weil sie gerne dabei sein wollen und ähm, Möglichkeiten suchen. Ähm, sich selbst zu verwirklichen auch mit ihren Vorstellungen. Nun gebe ich zu, das sind ganz überwiegend Frauen, die studiert haben äh, und die eine gute Ausbildung haben und die dann natürlich sagen, hey, ich will damit auch was machen. Okay. Ich will jetzt nicht nur zu Hause sitzen. Kinder sind süß und Kinder sind goldig, das ist gar keine Frage. Aber ich kann mich doch nicht dauernd nur um verdreckte Hintern und verrotzte Nasen kümmern. Ich muss doch auch mal irgendwann was für meinen Hirn tun. Ähm, ja. ja, also ich meine, das ist natürlich eine tolle, also eine große Aufgabe, auch Kinder zu erziehen, gar keine Frage, aber es wird eben nur ein bestimmter Teil der emotionalen Kompetenz abgerufen und die ganze äh, intellektuelle Kompetenz, die ja Frauen auch haben, die tritt da erstmal eine Phase weit nach hinten und mhm. meine Beobachtung ist, dass viele Frauen dann nach einem Jahr oder anderthalb dann eben auch sagen, jetzt ist mal gut, jetzt brauche ich mal wieder was für den Kopf, ähm, ja. Bei aller Liebe zu meinen Kindern und ich glaube auch nicht, dass sich das widerspricht. Und deswegen ist es so wichtig und das hat sich ja auf alle Fälle verändert, dass wir gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben. Mhm. Also da ist immer noch vieles im Argen und noch nicht alles so gut, wie es sein sollte, aber es hat sich natürlich enorm verändert, wenn man das mal 20 Jahre zurückdenkt. Okay. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da ein ein wesentlicher Punkt ist, wir brauchen gute Betreuungseinrichtungen, wo die Kinder ja auch gerne hingehen, wo sie ja auch ganz andere Sachen nochmal lernen. Sie lernen dann mit anderen Kindern äh, in der Interaktion zu agieren beispielsweise. Wenn sie zu Hause Einzelkind sind, lernen sie das nicht. Dann sind sie immer nur auf die Mutter oder den Vater bezogen ähm, und dieser Teil ihres ähm, auch zur Persönlichkeitsbildung notwendigen Prozesses wird dann verlagert in den Schulanfang oder mhm. in den Kindergartenanfang. Mhm. Und wenn Sie das in der Kita schon machen, fangen Sie eben früher damit an. Und das, glaube ich, schadet keinem Kind. Und ähm, von daher, also ja. ich denke, da äh, hat sich... Ich will das, was Sie angesprochen haben, diese Form von Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung, die viele Familien heute haben, die will ich überhaupt nicht negieren. Das ist so und das ist auch schon ein enormer Organisationsaufwand. Wenn man eben zwei oder drei Kinder hat und beide Elternteile arbeiten und es geht alles gut, solange alle gesund sind und alles fit ist und in dem Moment aber, wo einer krank wird und ähm, Schnupfen nur hat oder Grippe, äh, dann wird schon schwierig, das, ja. das weiß ich. Und da braucht man dann natürlich noch ein Netz drumherum. Ohne vernetzt zu sein geht mhm. heutzutage ja gar nichts mehr, weder im Beruf noch in der Familie. Und das ist wichtig, dass man da Menschen hat, die man dann auch anrufen kann. Also machen bei mir beispielsweise auch Freunde, die dann sagen, ja. hier, kannst du heute mal kommen. Ja. Ähm, ich muss arbeiten, mein Mann muss arbeiten, aber unser Kind liegt krank im Bett.
1: Also ja.
0: dass sowas solche mhm. Freunde muss man dann eben auch haben oder eine Familienstruktur mit Eltern, Großeltern und so weiter.
1: Ja. Sehr schön. Jetzt sind Sie ja nachgewiesenermaßen eine Frau, die äh, einfach ihren Weg gegangen, also nicht einfach, das Wort einfach in Klammern gesetzt, <lacht> ihren Weg gegangen ist ähm, und auch mit Sicherheit vieles realisiert hat, ähm, ja, was sie sich so vorgenommen haben oder vorgestellt haben. Jetzt hören bei mir ja unterschiedliche Altersgruppen rein. Ich habe ja eine Zielgruppe von 30 bis 60 im Schnitt. Was würden Sie denn jetzt gerade, sagen wir mal, den jüngeren Frauen empfehlen? Welche, welche Schritte Ihrer Meinung nach notwendig sind, um wirklich auch beruflich betrachtet seinen Weg so gehen zu können, wie man sich das vorstellt? Ich glaube, da das, naja,
0: ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich jede Frau klar macht, ich habe hier einen Beruf, der mir Spaß macht. Oder ich mhm. habe eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Das muss ja nicht unbedingt ein Berufsbild sein. Es gibt ja heute viele neue Möglichkeiten. Also gucken Sie sich an, was Sie beispielsweise machen. Ja. Das ist ja jetzt in dem Sinne kein Berufsbild, aber es ist eine Tätigkeit, die macht Ihnen ja. Spaß. Sie mhm. haben was zu sagen, Sie organisieren das ähm, und Sie sind erfolgreich. Mhm. So, so what? Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten heute, die Frauen wahrnehmen können. Und deswegen würde ich jeder Frau raten, erstens such dir was, was dir Spaß macht mhm. und such dir was, wo du aber auch so viel Geld mit verdienst, dass du dich selber ernähren kannst. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Viele Frauen sehen es heute noch ein bisschen ähm, ja, locker, sage ich mal, mhm. ähm, so unter dem Motto, ich muss heute nicht ganz so viel verdienen und wenn ich nur 20 Stunden die Woche arbeite, reicht es ja auch. Also ich komme damit jetzt klar, aber sie beachten dann nicht, dass das sich auch auf ihre Rentenversicherung auswirkt und dass sie dann im Zweifel im Alter zu wenig Geld zur Verfügung haben. Also deswegen ja. würde ich auch jeder Frau raten, ähm, was auch immer du dir für Überlegungen anstellst, mach dich schlau, was das für dein weiteres Leben bedeutet. Und heute verheiratet zu sein und einen Mann zu haben, der gut verdient und selber dann eben nur noch 450 Euro zu arbeiten oder ähm, 20 Stunden oder sowas, macht dir klar, dann muss dein Mann dir auch noch mal eine extra Rentenversicherung zahlen. Äh, du kannst nicht die mhm. Hausarbeit kostenlos übernehmen. Er verdient und dann geht die Ehe vielleicht in 20 Jahren an die Brüche. Jede Fast jede zweite Ehe also oder ne, wird mhm. äh, heutzutage in Städten geschieden. Also das soll man mal nicht verkennen. Und meistens sind es die Frauen, die dann den Kürzeren ziehen und das wäre schlecht. Ja. Also deswegen zweite Devise, guck, <lacht> dass du deine Knete geregelt kriegst, das ist wichtig. <lacht> ähm, und dann drittens, spring, mach, tu. Also mhm. was ich vorhin schon mal gesagt habe, ja. das ist ganz wichtig, dann muss man auch mal ran.
1: Ja, sehr gut. <lacht> das ist genau das, ne? man muss dann auch mal ran. Super ja. ausgedrückt. <lacht> genau. Perfekt, super. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber da waren wir noch nicht quasi auf Sendung. Ähm, wie geht denn Ihre Reise jetzt so weiter, politisch, beruflich betrachtet? Sie sind da ja immer noch recht untriebig. Ja, äh, naja, gut. Ich habe aufgehört mit der aktiven, also
0: mit der Politik, mit der ich Geld verdient habe, äh, als Bundestagsabgeordnete und als Ministerin. Ähm, das ist alles vorbei. Da bin ich ausgeschieden und jetzt mache ich noch Ehrenamtlich-Politik. In Darmstadt bin ich noch Stadtverordnete und Parteivorsitzende. Und ansonsten habe ich zahlreiche Ehrenämter. In verschiedenen Organisationen, beim christlichen Jugenddorf, bei der AWO, beim Deutschen Turnerbund, beim Deutschen Leichtathletikverband, bin ich überall Compliance-Beauftragte und kümmere mich um solche Fragen, ob da alles im Unternehmen auch gut läuft und bin Ansprechpartnerin eben für Menschen, die sich beschweren wollen. Das geht eher so in meine juristische Schiene und in die Schiene als Wirtschaftsministerin, da fallen dann eher so Sachen rein, dass ich mich mit jungen Startups zusammensetze, dass ich viel bei Gründerinnen unterwegs bin, dass ich mit dem Deutschen Startup-Verband ein Gründerinnen-Netzwerk aufbaue und sowas. Also, dass wir einfach Frauen fördern, die sich selbstständig machen wollen, weil das Thema Frauen und die Selbstständigkeit von Frauen ist mir schon, ja, Zeit meines Lebens ein Anliegen und das wird es auch bleiben.
1: Ja. Ach ja, das ist ja wunderbar. Wenn wir da einen Link kriegen könnten, was Sie da machen, gerade bei den Gründerinnen, das ist bestimmt für unser Netzwerk auch wichtig.
0: Ja, gerne. Wenn
1: Sie da irgendwie mal was zur Verfügung stellen könnten, dann würden wir das noch nachträglich eintragen, weil ja. ähm, das natürlich ein wichtiges Thema ist. Ich würde mich auch freuen, wenn es mehr weibliche Gründerinnen geben würde. Es wird zwar immer mehr, ne, aber...
0: Ja, aber es sind trotzdem nur 15 Prozent. Genau. Es Gründerinnen ist, sind ja, weiblich, Ja,
1: ja. Aber man fragt sich doch immer noch, warum. Ne? Also eigentlich, es hat sich ja so viel verändert, auch das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein mhm. der Frauen mhm. hat sich ja verändert. Aber da der Sprung ist irgendwie noch nicht ja, so. Ja,
0: das klar. ist aber, also ich meine Frauen, wenn Frauen gründen, sind sie erfolgreicher als Männer. Mhm. Was wohl auch daran liegt, sagt man, also ich referiere jetzt nur Sachen, die ich mir als wissenschaftliche Untersuchung angelesen habe, aber man sagt halt, dass Frauen stärker überlegen und besser planen. Und dass sie deshalb die Sachen gründlicher durchdacht haben. Und deswegen sind sie dann im Ergebnis auch erfolgreicher, wenn sie gründen. Mhm. Das Gründen, diese 15 Prozent, die beziehen sich jetzt aber auch auf den Digitalbereich. Also über alles gesehen, also wenn man die selbstständige Steuerberaterin, Rechtsanwältin, Friseurin und so weiter dazu nimmt, dann sind die Frauen bei 45 Prozent. Mhm. Also da sind schon sehr viele Frauen selbstständig. So ist das nicht. Mhm. Das muss man jetzt, das muss man mal ein bisschen unterscheiden. Aber wir werben halt eben auch sehr dafür, dass sich die Frauen auch im Mint-Bereich. Also Mathematik, Informatik, mhm. Naturwissenschaft und Technik, dass die sich da eben auch engagieren und da was mhm. machen und nicht die Gestaltung der digitalisierten Welt den Männern überlassen.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber ja. ich kann manchmal schon mit der Technik nachvollziehen, warum nicht so viele Frauen da rein ich ja, Ich habe ja jetzt nicht so einen hohen Technikanspruch immer mit meinen Sachen, aber man merkt schon, es ist ein Unterschied, ob man das mit Frauen oder mit Männern macht. Aber gut, aber das wird sich mit Sicherheit auch irgendwann verändern, wie sich ganz viele andere ja. Dinge auch verändern. Aber manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit und manchmal braucht es Menschen wie Sie, die das dann letzten Endes auch unterstützen und fördern und Frauen dann überhaupt die Möglichkeit geben, da reinzuwachsen in das Ganze. Ne?
0: Ja, also so Mentorenprogramme sind schon toll. Und wenn unter ihren Zuhörerinnen eine Frau ist, die sagt, hey, da würde ich doch gerne noch mal ein bisschen mehr von der Erfahrung von Frau Zypris profitieren, kann sie sich auch gerne melden.
1: Oh, das ist ja super, sehr schön. Ja. Das hört sich doch gut an. Wo, wo meldet sie sich denn dann am besten? <lacht>
0: Ja, äh, am besten über Sie erstmal. Ne? Ja. Sie haben ja meine Kontaktdaten. Okay. Aber ich habe auch eine Website ähm, und da ist auch mein ist auch ein Kontaktbutton drauf.
1: Die Website ist brigitte
0: Ed, bitte? Brigitte-zypris.de.
1: Okay, sehr gut. Ja, das ist doch wunderbar. Da kann man bestimmt mit Sicherheit auch viele Sachen nachlesen. Genau. Sehr schön. Dann habe ich äh, mitgenommen, dass Ihrer Meinung nach es ganz wichtig ist, manchmal in die Dinge einfach reinzuspringen, die einem das Leben so anbieten und zu sagen, das macht man einfach mal. Sie haben im Zwischensatz fallen lassen, dass beruflich wie privat das Thema Vernetzung ein ganz wichtiges Thema ist. Das kriege ich auch in jedem Interview hier gesagt und manchmal frage ich mich, warum viele noch nicht viel mehr Wert drauf legen, das wirklich zu tun, weil ich auch finde, das ist eins der wichtigsten Punkte. Dann viel Spaß am Beruf haben. Beruf sich zu suchen, mit dem man dann auch wirklich viel Geld verdienen kann und nicht eben ähm, das dann dem Zufall zu überlassen, was man auch letzten Endes im Alter dann an Rente hat. Naja, und, viel
0: Geld ist jetzt relativ, ne? Also ich finde, man ja. muss ein Auskommen verdienen können. Okay.
1: Äh, also Aber so, nicht. dass man genug am, am Schluss auch genau. für die Rente hat. Genau. Sehr gut. Genau. Und dann springe, mache Tour. Genau. <lacht> Mach mal, Thomas.
0: Ja, genau. Sehr schön. Ja.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich hoffe, ganz viele Frauen sehen das jetzt und können sich dann auch melden, können von ihren Erfahrungen noch zusätzlich profitieren. Auch danke nochmal für dieses Angebot mit dem Mentoring. Das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ganz, ganz wertvoll. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit mit all den ehrenamtlichen Dingen, die Sie tun. Das ist ganz wundervoll. Das brauchen wir alle. Ob es jetzt Männer sind, ob es Frauen sind, ob es Kinder sind, das ist ja völlig egal. Genau. Ja, und dann wünsche ich ja. Ihnen noch eine Ihnen. wundervolle Zeit.
0: Und Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Dankeschön. Ihren Unternehmungen.
1: Dankeschön. Einen Gerne. schönen Tag noch. Danke ebenfalls. Ciao.